0: 第四十三章，您，您真的是神仙啊！丁香迟疑的上下打量他，神仙，神，您这身破衣服啊，太穷了点吧？丁果低头瞄自己身上这件黑不黑、灰不灰的长袍，再看看四周，恍然醒悟。哦，多谢小姑娘提醒，小道这就去换。随手一拍，光滑瞬息明灭，再掏出镜子来照照，一身雪白苏绣缎面暗梅纹长袍，外罩末端刺有流云纹的夜地轻纱，衣摆处多出来一块白玉坠，除了那红葫芦，扎眼的不行。竟变成苏杭一带多的是的公子哥的模样。对了，人家公子手里拿扇子，他拿镜子，左照右照，显然满意的不行，将镜子收回袖子里，炫耀似的抬手一抖，完全无视周围全部看呆了的众人。这凡间的衣服越来越不错了，神仙。丁香回过神来的第一个反应就是立刻扑过去抓着他衣服不放，两眼放光，请收我为徒吧。小道说了，不收徒弟，不过可以教你几手本事。嘴里说着，眼睛却在瞄气得面孔铁青一片的八太子敖春。您会腾云驾雾？激动。其实小道不靠那些云啊雾啊也是能飞的。您懂长生不死，更加激动。嗯，小道没死过，不太清楚。照镜子，做先要谦虚。您懂降妖除魔，万分激动。这个应该可能肯定会吧。丁香惊讶。这话是什么意思？什么叫应该、可能、肯定会？小道不懂你对妖啊、魔啊的认识是什么？如果是孔雀明王，那就不行。那披了身五颜六色的羽毛，就自以为是三界第一美人的家伙，小道看见就扭头跑的。呃，听，丁香尖叫道：“我是问。”懂不懂降妖除魔？就是抓那些为祸凡间的妖怪。十分纳闷低头谦虚无比的请教：妖怪经常为祸凡间吗？赵小姐那表哥在一旁拉了他的衣服，小声嘀咕：“表妹，这神仙好像有点靠不住啊。”丁香。不耐烦的拍开他的手，不死心的继续问：“那道长究竟会些什么呢？”低头思索半天，才认真无抬头道：“你应该问小道不会什么。”丁香一双大眼睛里立刻又放出光来，连忙追问道：“道长，那您不会什么？”这回斩钉截铁,铁的三个字：“生孩子。”玉泉山惊霞洞，玉鼎真人缓缓睁开眼睛，以指按唇角，为了好半晌，才无声的溢出一抹鲜血，在他滴落到地面前迅速逝去。看着布满无数纵横交错伤口的双手，被这一牵动，又有伤口迸裂开来，冰冷的眼睛里。却带了一抹笑，极度森冷的笑意。师傅，玉鼎真人一震，立刻抬眼，沉声道：“什么事？”石室外那熟悉的声音，永远是那样镇定沉静，不会因情绪出现丝毫波动。弟子问师傅伤势。够了，玉鼎真人故作不悦道：“为师没有受伤。师父”师傅到底想瞒弟子什么？玉鼎真人一震，继而闭眼，努力抑制双手的颤抖，冷声道：“你进来。”石门移开，杨戬孤寂的身影站在那里。犀利的眼神在接触到那抹触目惊心的鲜红时，有些犹疑，有些震惊。但是他很快就垂下了眼，什么也没说，取来白布与净水，仔细而认真的将玉鼎真人双手的伤口全部裹好，血污在他暗银色的衣袖上染成了一块一块的诡异色泽。很长时间，师徒二人都没有说话。沉默与压抑几乎能逼狂每一个人。金霞洞里还是安静的，什么声音都没有。好半晌，那冰冷的声音带了抹嘶哑：“问你什么时候发现的？”杨戬的声音还是很沉静。没有丝毫紊乱。刚才，玉鼎真人有些不可置信的厉然喝道：“你从来都不曾睁开神目看过为师，但是弟子刚才看了。”杨戬犀利的目光慢慢暗淡下去，握住玉鼎真人的手也松开来，他抬头。清俊刚毅的面庞上，带了一抹疲惫的笑。师傅的元神刚刚归体，弟子就不再打扰师傅安歇了。你不想问，为师为什么要封你的记忆？师傅不会对杨戬做出任何不利的事来。杨戬没有表情，只是安静地回答。再者，师傅不说，杨戬你未必就不会知道。玉鼎真人慢慢抬起右手，一枚交错成弯月状的银饰从袖中落到他裹满白布的手上，递给杨戬。他注视着杨戬的眼神，在瞬间闪过一抹迷茫与惊愕，方缓然问道：“是不是因为他？”杨戬伸出手，在指尖触及到时，忽然一震，继而不敢置信地抬眼：“这是你的？为师也不知道这件法宝怎么会到了你手里。清化师兄、广成师伯他们，他们全都在骗弟子。”玉鼎真人没有回答，但是。眼神已经默认了。杨戬大约是想笑，但是没有。弟子可是做出了什么十恶不赦的事情，累了师傅封了记忆不说，还是昆仑山上上下下被杨戬这般大乱。为师倒是很想给他们一耳光，说谎话都没那个能耐。什么法宝不好说。偏偏要说这个，岂非自找无趣？难怪弟子当时竟然没有想到去找他们要山河设计图来看。原来，慢慢握紧了银饰，手指用力的有些发白。说来也不怪他们，如果不是哮天犬说出来，为师也想不到所谓的山河设计图。竟然是这副模样。从气息来看，他已经跟了你很久很久。玉鼎真人微微一颤，又是一抹血丝从唇边溢出来。这是开天神斧造成的。杨戬为玉鼎真人拭去血迹的手有些颤抖。我不明白。我为什么要来伤师傅？玉鼎真人竟然抬眼，你杨戬蓦然拧眉。玉鼎真人已觉失言，却没有恼怒，反是微笑起来。杨戬，你是想来套为师的话？弟子不敢。究竟会是谁？用开天神斧伤了师傅，杨戬心中百思不得其解。开天神斧自从他在几十年前用以劈桃山之后，一直留在昆仑之巅的山洞里，与昆仑神镜藏在一起。阐教上下只有他才能通过那个阵法，三界之中也只有他才能拿得起开天神斧。这件事情为何会如此古怪荒唐？想着想着，不自觉的就在眼神里微微流露出了一抹森冷冰寒。如果让我知道是谁，杨戬师傅，不要去找你师伯师叔的麻烦。不，弟子应该去。尤其是天尊大人，既然他拿了山河设计图毁了半座玉泉山，弟子又怎么能忍心不找天尊大人麻烦？玉鼎真人终于忍不住失笑：“很好，很好，你不想让他们担心，这很好。”低头望着这个从来没有让自己失望过的徒弟，终是叹息道。杨戬，为师有时候真的宁愿你没有那么聪明。握住玉鼎真人的手，沉默不语。答应为师，暂时不要下昆仑山。玉鼎真人轻声道：“为师已经将一切安排好，你且等着就是。”师傅刚才分离出去的元神。是为了此事，你呀、啊，不那么聪明就好了。玉鼎真人叹息，苍冷深邃的眼中却闪过一抹残酷的锐利。红军老祖，你就是千般小心，也防不了路亚道君。服。哎呀，我好累啊！我真的好累啊！还有一百七十圈儿。倚靠在栏杆上，打扮如贵公子一般的人，一边打哈欠，一边懒洋洋的望过来。这可是小姑娘你自己说的。想学能成为三界中少有的惊天动地、美丽绝伦的大美人的法术吗？可是，可是，为什么要要我在院子里连续跑三百圈？天法自然，奥妙无穷，说了你也不懂。那我这样跑下去，真的，真的能成为？三界第一美人，抬眼斩钉截铁的二字：“不能。”为什么？丁香气得停下来，怒问：“因为你最多只能成为三界第三美人。”啊！掏出镜子来，左照右照，叹息：“其实小道也不过排名第三。”看你很有希望，才来教你的。你你你！丁香终于爆笑出来，就就你也算第三。你收镜子，怒道：“怎样？”吓得一缩脖子，继续跑了，一边跑一边嘀咕：“那看来我很有希望成为三姐第一美人。”金夏却越来越好奇，这到底怎么排的？眼前这怪怪的神仙居然能大言不惭的说能算第三，真真奇怪。忍不住问：“那三界第一美人是谁？”懒懒挥手，说了你也不知道。你不说怎么知道？我不知道。冷哼一声，继续照镜子。丁香不死心，继续一边跑一边问：“那神仙，你道号什么？住在哪座仙山、哪座洞府啊？”这个我总不能一直叫你喂吧？嗯，这个倒是可以告诉你，小道路亚住在这个应该是九黎山吧？又是应该，这神仙好像脑子不大灵光，要不就太老。都老糊涂了。那九黎山在什么地方啊？九黎山，怎么说呢？他以前在东海，以前，难道现在不在了？没错，现在不在了。路亚道君抬眼斥喝道：“你呆站着做什么？好啊！还有一百六十三圈。”丁香不甘心的再跑，再问：“那道长，你为何会到凡间来呢？”没办法呀，路亚道君一边照镜子一边叹息：“本来是在家里好好的睡大觉，结果被人喊了起来，跑这一趟。你要说是别人，小道就当没听见。可是，再叹气，摸摸尾端火红的长发。”三界第一美人的要求，小道敢不答应吗？小道，小道，你到底有多小？这个，路亚道君从镜子后抬起头来，无比认真地道：“小道今年十八岁。”